0: Seré tu rumbo en la ciudad. Candela Traine, en PDG. Candela es sommelier, es coordinadora general de Rumbo, Capacitación y Servicio, eh, bueno, es una amiga también, y ayer hicimos una, para mí, estupenda entrevista en mi cuenta de Instagram, Sergio Contemoria Oficial, que les recomiendo 100%, esa entrevista a Candela que hicimos ayer, estaba publicada en, en mi feed, eh, así que, bueno... Eh, Invito para que la, la escuchen, la vean, la aprecian. Una gran entrevistada a Candeli. Por supuesto, este exclusivo rumbo de los viernes. Eh... Esta Candela, a veces, y está él, quien está hoy con nosotros, que es eh, sommelier, es profesional también en la comunicación de vinos y espumosos, forma parte del equipo de Rumbo, Capacitación y Servicio. Hoy se vino provisto de varias botellas, eh, no de vinos exactamente, me refiero a Matías Santi. Hola Matías, bienvenido.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás?
0: Gracias. Yo estoy asombrado y curioso. Eh, el viernes anterior Candela charló acerca de vinos orgánicos, naturales y biodinámicos y hoy vos llegás con el whisky como experiencia, un recorrido por el mundo a través de esta bebida que es eh, pasión
1: de muchísimas personas. Así es, Sergio. Vos sabías que el whisky es una de las bebidas más tomadas del mundo. Está, bueno, y también dentro de, de una larga línea de tradiciones en diferentes países puntualmente que representa... Su, su, su historia uh -huh. como nación así que bueno vamos pues, a contar un poco de la
0: historia vamos a hacer un recorrido del favor. whisky una, Habla, clase
1: una, una clase magistral una clase magistral usando bien cada minuto que tenemos el programa eh, vamos a hablar un poco de la elaboración del whisky cuáles son las partes fundamentales de la elaboración eh, cómo beber el whisky un poco de su historia sus países productores eh, bueno, maridajes de whisky momentos del whisky eh, y bueno, particularidades que tiene la bebida. Así que bueno, Sergio nos espera un ratito intenso.
0: Eh, adelante. Eh, el whisky es posterior al, al descubrimiento o la
1: elaboración del primer vino, ¿verdad? Sí. Totalmente. Bueno, el whisky, si nos vamos a arrancar por la historia, el whisky generalmente se le suele atribuir este descubrimiento a eh, los irlandeses. Allá por el siglo X empezaron sí. los primeros hallazgos. Eh, podemos, si nos vamos antes eh, hubo una importación de una bebida extraña hecha elaborada a base de granos que la habían traído los árabes a Europa conocida como aguardiente así se la decía en el momento después los irlandeses van a descubrir el proceso de elaboración del whisky y van a ir perfeccionándolo con el tiempo y lo van a importar al resto de las islas británicas más precisamente a Escocia donde después este país porque bueno Dentro de las subdivisiones del Reino Unido, Escocia es una nación integrante de este reino. Eh, y bueno, y el Reino de Escocia va a ser el país que más fama y más prestigio va a tener en la elaboración de sus whiskies, eh, especialmente de malta simple. Que bueno, ya vamos a ver en qué se subdividen uh -huh. los whiskies. Y bueno, esta bebida, si bien se empezó a perfeccionar, podemos ver, eh, se empezó a perfeccionar dentro de los siglos XVII, XVIII, XIX, podemos ver. En todas las botellas de whisky siempre una edad Y ahí empezamos a hablar un poco de las particularidades de la bebida Vos te fijás Sergio que en estas tres botellas que tenemos acá Todas tienen un año en la botella Sí, tal cual Generalmente todas son del siglo XIX los años que tienen Esto también tiene que ver un poco con la historia del whisky Porque como vos sabrás, esa particularmente no va a tener el mismo año porque no es del viejo mundo del vino Es Ajá. del viejo mundo Esa es eh, estadounidense Es un whisky norteamericano Tengo un, en la mano un, un Buffalo Trace Exactamente, ese es un norteamericano. un norteamericano En estos dos casos Tenemos un irlandés acá en el estudio Y eh, un escocés que van a decir El año de elaboración Generalmente son del siglo XIX Y también va a estar eh, muy influenciado Por la historia del whisky Que durante mucho tiempo estuvo muy prohibido Y regulado esta actividad y bueno, eh, podemos ver el auge de esta regulación con la ley seca norteamericana claro. En la década del 30 y anteriormente
0: No se podía comercializar
1: Exactamente, ni elaborar Ni elaborar ni Una ni vez elaborar. que, eh, la, en el caso si separamos en el parte de las islas británicas Que van a ser las incipientes en esta bebida en Esa edad que vamos a ver ese año, que vamos a ver en todas las botellas Va a ser el año de habilitación de la destilería eh, porque de, de poco a poco el, la corona británica iba cediendo permisos a destilerías para fabricar whisky lo que no quiere decir que estas destilerías no hayan fabricado antes que le den el permiso entonces este año que vamos a ver en la botella va a ser el año que, en que fue legal producir están habilitados esas destilerías a producir whisky
0: por ejemplo este este mati eh... tula mordiou ese tenemos sí, en eh, el irlandés
1: es irlandés año 1820 o, 1820 Ahí nos podemos ver que esta destilería, la misma, está destilando whisky desde ese año legalmente. Uh -huh. 200 años podemos decir, que estamos 200 años de historia destilando whisky, así que bueno, algo de algo sabrán. Que gente. como tantas cosas, ¿no?
0: como tanta eh, producción, por ejemplo, de vinos, de espumosos, también el whisky se va perfeccionando a medida que pasan los años.
1: Totalmente, Sergio. Y si querés nos vamos adentrando un poco... Eh, con la historia, la parte del whisky eh, en la que es la elaboración de este de esta bebida. Perfecto. Bueno, la, el whisky es, es una bebida que está hecha generalmente a base de granos y de malta. Uh -huh. Si vamos a empezar a decir palabras clave, la malta es una de esas palabras clave que vamos a tener que decir en el whisky, donde no es básicamente un grano, hay mucha gente que piensa, se confunde se imagina que la malta es un grano pero en realidad es un proceso de elaboración que se le agrega, se le agrega al grano eh, para hacer whisky generalmente se van a utilizar granos de cebada, de centeno y bueno, después en Norteamérica y diferentes producciones vamos a ver cómo también se le introduce el maíz y diferentes cereales eh, pero básicamente en el caso de Escocia que es el más representativo va a ser el grano de cebada al que primero se lo va a humedecer para que este, este grano empiece a germinar cuando el, alcanza a germinar una raíz que tiene el mismo tamaño que el grano se va a cortar la germinación con calor se la va a secar el grano con un humo a base de un pasto que tiene barro y pasto una materia orgánica muy característica de Escocia que se le llama turba en esos bodoques de turba seco se va a prender fuego y es lo que, con lo que se va a calentar el grano y se lo va a tostar también Cortando el proceso de germinación.
0: Te voy a preguntar algo que sí. tal vez sea un disparate. Decime. ¿Ok? Eh, en términos de vino, el terrua eh, incide totalmente en, en...
1: En el sabor, en los aromas... En las uvas, claro, sí, todo, en los cultivos, totalmente.
0: en todo. ¿Qué pasa... Con eh, la cebada o el centeno eh, a través de los distintos territorios en donde se cultiva.
1: Bueno, ahí vamos a, a responder los sencillos de a esto. A ver. Viste cuando hablamos de vino de que el vino se diseña en el viñedo. Sí. Bueno, eso significa que todo, obviamente, el vino va a tener incidencia del viñedo y del terroir y de todas las condiciones climáticas. En este caso de los whiskies no se diseña en el viñedo. El whisky se diseña en la destilería. Entonces, las implicancias de terroir que podemos tener para cuando en el mundo del vino en el whisky no van a tener efecto. Sino lo que podemos subdividirlos en regiones productoras, que lo que van a ir cambiando va a ser, obviamente, si el whisky se hace en la destilería, van a ir cambiando su vieja usanza o su usanza de hacer el whisky en diferentes regiones del mundo, uh -huh. que siempre también, algo que voy a aclarar, tiene que ver también a la regulación de cada país, porque ya lo vamos a ver cuando toquemos un poquito de Norteamérica, como eh, una vez que se termina la ley seca en Estados Unidos, que bueno, no me voy a adelantar, si querés, seguimos con la elaboración Dale. de Wixi. Bueno, eh, cuando estamos haciendo el malteado, el malteado entonces significa eso, germinar, darle eh, humedad al grano para que empiece a germinar, que largue un brote, más o menos del tamaño de la semilla, se interrumpe el germinado porque lo que se quiere es que la semilla produzca el almidón, que es el que vamos a usar después para fermentarlo. Entonces, una vez que generó el almidón, se va a cortar esa germinación, se lo va a calentar, se lo va a tostar con este humo de turba, que además le va a otorgar eh, características organolépticas eh, propias del humo de turba, que lo podemos sentir mucho eh, en whiskies eh, escoceses de las islas y de Campbelltown, que son regiones productoras dentro de Escocia. Eh, y bueno, una vez que se terminó de tostar la marta se la va a, a, obviamente eh, a secar, otra vez, y se va a empezar el proceso de germinado con agua. A este germinado se lo va a dejar un tiempo y se va a realizar una aguardiente prematura con la adhesión de levaduras. Entonces va a ser los granos embebidos en agua, eh, y, también se los hace en harina, son diferentes formas, de se los muele al grano, Ajá. después de hacerle el malteado, se lo muele y, y se lo agrega agua y levaduras para que empiece a fermentar con una temperatura estable. Eh, temperatura media te podemos decir okay. temperatura ambiente 25 grados un poco más Es un... ideal para que germine la levadura en los componentes de los almidones de los granos que están dispersos en el agua
0: Matías, ¿hay sí. un lapso de tiempo promedio para la elaboración de un whisky? Eh, en los vinos varía, ¿no? Puede, haber sí. Jóvenes, vinos no jóvenes, etcétera. ¿Qué pasa con el, el caso de los whisky? Bueno,
1: en el caso de la elaboración si vamos al proceso en el primer, porque una cosa es, si vamos a elaboración el whisky va a tener un proceso largo de eh, maduración en las barricas mm. de roble. Años. Eh, años. Eso lo define también el, 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 de la persona que está encargada de la destilería y se fija en qué lote y cómo se lo va a usar y cuánto se le va a dar de años de crianza eh, de maduración en las barricas el proceso que te estoy describiendo ahora dura unos días no, no es un proceso complicado pero bueno la parte más larga de la elaboración de whiskies es precisamente eso, el guardado del whisky eh, así que bueno una vez que tenemos esta, este líquido con harinas y levaduras va a empezar a fermentar eso se lo va a llamar aguardiente va a tener un contenido alcohólico porque las levaduras al igual que en el vino va a, con, a consumir los azúcares presentes en los granos y van a dar como resultado alcohol. A esto se le va a realizar un proceso de destilación. Que si hay que definir rápido el proceso de destilación, es eh, separar dos componentes líquidos agregándole temperatura. Con diferencias de temperatura. Usando a favor los puntos de ebullición de los diferentes líquidos en la solución. ¿Cómo es así? Que de un lado vamos a tener el alcohol y el agua. Uh -huh. Como sabemos todos, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Sí. Los alcoholes que van a estar disueltos en esta aguardiente van a tener un punto de ebullición de entre los 65 y los 78 grados. Entonces a esta solución se le va a agregar calor que no llegue a los 100 para que el agua quede, pero que los alcoholes se evaporen. Estos alcoholes van a tener eh, un recorrido que donde van a estar en forma de vapor y se van a empezar a condensar y almacenar en otro recipiente una vez condensados. Okay. Ese va a ser el primer whisky.
0: Eh, primer whisky, primer sorbo. El primero, eh, eh, hagamos una pausa antes de que continúes. Eh, serviste eh, dos medidas sí. de cual Whisky.
1: Ahora estamos degustando un Famous Gross, que es un blended Scotch, es un escocés blend, que ahora después te explico bien cómo, qué okay. sería esa diferenciación. ¿Cómo lo tomo? Bueno, ¿cómo lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar despacito. Primero lo vamos y lo queremos oler, pero de lejos, no tan de cerca como el vino. Esto, mm. mira. Si me querés copiar, te ponemos la copa adelante y la movemos suavemente adelante, que nos lleguen los aromas así dispersos, ahí lo vas a sentir menos agresivo, menos ataque alcohólico al whisky. Tiene una presencia importante
0: aún desde lejos. ¿eh?
1: Aún desde lejos tiene una presencia importante, pero se le pueden distinguir ¿no? Ese, esos aromas a alcohol, sí. sino otros aromas como a frutas, maduras... Se le aprecian más cosas, cosas que el alcohol mismo te los invade cuando te lo acercas mucho. Por eso claro. a la, la presencia de alcohol. Bueno, otra característica de los whisky, para que se denomine whisky, tiene que tener como mínimo de 40 grados de alcohol. Y en este caso tenemos uno... Si no me equivoco, Sergio, este tiene 43 grados de alcohol.
0: Estamos escuchando a Matías Santi. 40 sommelier. grados de alcohol. Integrante del equipo Rumbo Capacitación y Servicio en este exclusivo Rumbo de los Viernes en BDG Bueno, ya lo, lo, te imité en cuanto a la distancia a, a moverlo Bueno, ¿Y ahora,
1: ahora vamos a meternos un poquito de la, en la boca, despacito sí. Y lo vamos a tratar de pasear por la boca y después lo tragamos despacito Y cuando lo tragamos, lo tratamos de tragar sacando aire para afuera
0: Ajá. <risa> Trágalo despacito y,
1: y va bien Importante, ¿eh? Sí, y este es el que, uno de los que tiene menos alcohol de los que tenemos en la mesa mm. Siempre los bourbon, que es en el caso de norteamericano eh, Tienen un poco más de alcohol, siempre acercándose al 50 grados Son 10 grados de alcohol, pero si hubiéramos probado aquel Te hubiera chocado todavía un poco, bastante más
0: Seguimos hablando con Matías Santi en el exclusivo rumbo de los viernes aquí en BDG Viaje, vinos y espumosos y hoy le sumamos whisky. Recordamos que Espacio Rumbo está en Mitre 577, piso 3, oficina 1. El móvil para comunicarnos con Espacio Rumbo, 341-545-3841. 341-545-3841, rumboservicio.com.ar, contacto, arroba, rumboservicio.com.ar, dos cuentas de Instagram, arroba, rumbocapacitación, arroba, María Candela Traine, eh, se vienen, bueno, en algunas semanas, se viene, en algunas semanas, el comienzo de la nueva formación de sommeliers, que dura un año, de eso hablaremos eh, próximamente. Estamos eh, en la primera parte, te diría, de este vídeo viaje por el mundo a través del whisky. Nos quedan cinco minutos de programa, así que completamos lo que seguimos escuchando Matías Santi, sommelier, integrante del equipo Rumbo Capacitación y Servicio, un apasionado y un eh, experto para contar, para beber también, claro, para contar y para beber acerca de vinos espumosos y whisky. Mati yo sigo bueno, degustando este norteamericano Es este. Norteamericano, norteamericano. así es Bien, y vos continuas contándonos acerca bueno, de la elaboración
1: Así es, bueno, después de esta destilación Generalmente se le hace una segunda destilación Otra vez sometiendo la temperatura Y después va a tener el proceso de crianza Que generalmente es en barricas de roble Y depende de la región productora Van a ser robles de primer uso Como en el caso del norteamericano que son generalmente barricas de roble de primer uso, de roble americano Ajá. ellos son cuando van a, 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 a obviamente otra vez cuando van a, a presentar para que se apruebe otra vez el consumo y la distribución y la producción de whisky en Norteamérica ellos van a preferir que se defienda obviamente la industria nacional entonces van a decir, cuando se hagan whiskies que son bourbon en este caso, se va a usar una parte va a tener de granos va a ser un whisky de granos, no solamente de cebada y ahí va variando la cantidad si es de trigo maíz cebada o centeno van a tener diferentes nombres que ya es metiéndonos muy en puntillosos pero bueno una de las características del norteamericano es que usan roble americano uh -huh. y son barricas de primer uso en el caso de los escoceses generalmente usan barricas de roble americano pero con que hayan tenido bourbon antes, o sea, barricas ex-bourbon
0: ya usadas
1: exactamente, en este caso, el, la botella que tenemos acá es un bourbon la, botella, la, la barrica que usó, usó para crear el bourbon que tenemos acá, tranquilamente se ve lo que se suele hacer esa misma barrica, el, el destilero de Norteamérica, se lo vende al destilero escocés, que él siempre la usa para hacer el escocés con una barrica ya usada por bourbon norteamericano
0: eh, vamos a continuar porque falta conocer la historia y falta conocer, bueno, más detalles. Esta es la primera parte de un apasionante viaje por el mundo a través del whisky. Eh, me gustaría, si te parece, eh, que le recomiendes a la gente que whisky, eh, bueno, disfrutar este fin de semana. Y, así como el vino decimos que se puede maridar con, si el whisky es una bebida para maridar o para ver eh, su, eh, sin maridaje
1: bueno el whisky es una bebida que puede estar acompañando en cualquier momento del día eh, en eso lo en hemos cualquier momento del día lo hemos probado Ajá. el otro día en, cuando hemos tenido en Seré <risas> en en tu Rumbo en la ciudad también eh, en catas de whiskies en la mañana es el mejor momento para hacer catas generalmente porque no tenemos ningún sentido afectado así que bueno eh, yo lo que le puedo recomendar a la gente es que si quiere probar whisky que lo haga siempre con con precaución, con, con todos los cuidados, obviamente es el mayor de 18 años. Que lo pruebe tranquilo, es una vida que tiene bastante alcohol y se necesita tomar tranquilo, no apresurarse. Y si hay algo con lo que maridarlo, yo lo recomendaría con una barrita de chocolate amargo. Puede ir muy bien de, como postre después de comer Mirá. una medida de whisky con unos pedacitos de chocolate amargo.